0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Débora Oliveira e esse é o nosso primeiro podcast do ano sobre tech do ITFórum 365 e O tema de hoje é cibersegurança. Para falar comigo sobre ele, está aqui comigo o Edgard Andréa. Ele é sócio da PwC Brasil e líder da área de cibersegurança e proteção de dados. Ou seja, ele é o especialista master no tema lá na PwC, então a gente vai ter muita discussão sobre isso. E a gente sabe que hoje não dá para falar sobre internet sem falar sobre cibersegurança, e os cibercriminosos eles já são como umas empresas mesmo, eles estão estruturados para roubar os dados das pessoas, das empresas e caçar as pessoas mais desavisadas no tema em segurança digital. Tanto é que algumas estimativas apontam que até 2021 o cybercrime deve causar prejuízo de mais de 6 trilhões de dólares em todo o mundo. E o interessante é que recentemente a PwC lançou uma pesquisa que foi divulgada no Fórum Econômico Mundial 2020 e revelou quais eram os maiores temores, as principais ameaças que os CEOs identificaram para os próximos 12 meses, isso de forma geral, e o quarto maior temor deles é a cibersegurança. Os três primeiros itens estão mais relacionados a questões socioeconômicas. Então é bastante interessante a gente discutir esse tema. Bom, Edgar, agradeço aqui a sua participação na discussão. E como eu, como eu comentei no começo, ali, o cenário de cibersegurança está muito aquecido e no Brasil também. Né? A gente vê cada vez mais engenharia social acontecendo, phishing e muitas empresas também esquecendo dos patches de segurança e deixando as suas empresas, suas estruturas vulneráveis. Né? Quais são as, as principais ameaças que a gente vê por aqui e por que, que esse tema chegou já lá no board, né? ou seja, o CEO já está preocupado com ele?
1: Tudo bem, Débora, obrigado pela pelo, né, participação aqui no podcast. É bem interessante um tema atual. Bem atual, eu diria, você fez uma introdução falando sobre a pesquisa mundial, né, do Fórum Mundial de Davos e onde a gente lançou a pesquisa, isso é muito interessante porque a hora que as ameaças cibernéticas passam a ser a quarta maior preocupação dos CEOs em todo o mundo, e essa, essa pesquisa abrange 1.580 CEOs em 81 países, isso demonstra que este é um assunto que realmente vem preocupando uh, o board das organizações. Isso nos traz uh, duas observações importantes. Primeiro, uh, que ele deixa de ser um tema técnico, isso já deixou de ser há muito tempo, e passa a ser um tema que começa a ser discutido e cobrado pelas organizações, seja pelo board, seja pelo, vamos dizer assim, conselho de administração, pelos comitês de auditoria para aquelas empresas que são estruturadas e tem comitês de auditoria e, portanto, começam a fazer questionamento de quão preparadas as empresas estão em relação aos riscos cibernéticos. Há um, há um tempo atrás havia uma preocupação muito forte orientada exclusivamente para o setor financeiro, hoje as ameaças cibernéticas elas deixaram de ser exclusivamente do setor financeiro e passaram a ser uma preocupação de todos os setores. Então, nós temos vivido, nesses últimos quatro, cinco anos, uma série de, 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 de ataques que ocorreram em hospitais, em empresas de agronegócio, empresas de saúde, empresas uh, de varejo e, e, e portanto, né, a, a, a situação já não é mais uma situação que exclusivamente orientada para cartões de crédito, senhas de banco, né, isso se ampliou significativamente. Os riscos, eles, eles existem e a gente consegue mapear uh, Vários atores que provocam Que trazem esses riscos né? A gente tem desde o script kid né? Que são aqueles eh, Atacantes tradicionais Que a gente quando pensa num ataque cibernético A gente pode pensar eh, num, num, né? num nerd que está na faculdade Ou um curioso Que está na faculdade, um script kid Que faz um ataque eh, Com o com um desejo de, de, de ganhar conhecimento Ou com o desejo de ter algum tipo De glamour com esse ataque ele continua e vai continuar existindo esse tipo de atacante Entretanto, né, existem outros ah, grupos de atacante que começam a ficar cada vez mais perigosos Você mencionou no início os, o crime organizado né? Hoje o crime organizado faz dos ataques cibernéticos e dos ransomwares E de todas as técnicas de ataque uma forma de fazer dinheiro né? Uhum. Então isso é, é, é interessante porque você começa a ver uma certa é, migração de crimes sendo feitos pela internet né? Ou sendo feitos pelos meios digitais. Um outro, um outro grupo uh, bastante importante e relevante também são os hackers ativistas. Né? Então, são aqueles que não fazem com o propósito necessariamente de fazer dinheiro com aquela informação, mas fazem para uh, deteriorar a imagem de alguém, denigrir a imagem de alguém ou expor. A sua bandeira né? e a gente tem exemplos aí é, em ataques por exemplo de autoridades que ocorreu a questão de meses aqui no brasil uhum. né, que começa a se desdobrar aí as investigações Sim. que são tipicamente um ativista é né? o propósito dele evidente que pode ser que tenha tido algum tipo de negociação da informação mas no fim do dia a, a exposição é muito mais do, do da, das pessoas ou do brand das pessoas vamos chamar assim poderia ser uma organização né? então uh, e o terrorismo que a gente vê menos no Brasil mas quando a gente pensa em países né Coreia do Sul Rússia Ucrânia uh, e, e mesmo outros países onde eh, fazem Estados Unidos envolvido com isso também fazem de alguma maneira a, a espionagem contra espionagem que são a, ataques que passam por agências de governo etc etc. Então eh, Esse a gente pode cenário, né? exatamente. Então são... hoje você consegue perceber que existem eh, diversos atores ou grupo de, de atacantes cada um tem um propósito diferente. O que acontece de fato é que eles é, trocam informações de é, métodos de ataque, uhum. né? então é, é, na verdade eles vão trocando e vão ganhando conhecimento de forma muito acelerada é, de maneira que todos eles possam tirar proveito de novos métodos de ataque.
0: Uhum. Agora, quando a gente fala de segurança digital, desde que eu me entendo por gente, as pessoas são um elo fraco da cadeia, eu sempre escutei isso, continuam sendo, né? Você acha que existe mais informação sobre segurança digital e isso tende a diminuir o número de ataques ou não? A indústria do cybercrime continua evoluindo de tal forma que é uma briga de gato e rato, assim, digamos.
1: É, é interessante sua pergunta e a sua colocação, ela é válida ainda. A, 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 as pessoas, né, e, e muitas vezes... É, é, não necessariamente só a engenharia social E a gente pode falar um pouquinho mais à frente disso Mas é, as pessoas normalmente é, são é, meios de ataque Ou seja, a fragilidade que as pessoas acabam trazendo por um processo Ou é, para, para a divulgação de uma informação Acabam sendo é, até chave para um ataque né? Então... A gente vê na maior parte do, dos processos de resposta a incidentes que lá no, no fim do dia, né, lá na ponta, é, subiram, por exemplo, a fragilidade estava numa infraestrutura, é, entretanto quem subiu essa infraestrutura foi uma pessoa, ela não seguiu os protocolos de forma tradicional e usando um exemplo muito simplório, manteve, por exemplo, as senhas do fabricante, uhum. né, o que permitiu que o atacante... É, ao explorar a senha do fabricante, conseguiu de alguma maneira entrar na infraestrutura e escalar privilégios né? é, por, algum outro, por, por algum outro caminho Então sempre há uma preocupação em trazer não só, pra, olhando no mundo corporativo, não só Uh, o maior uh, conhecimento e maior consciência sobre os riscos cibernéticos para os funcionários de uma maneira geral, mas também para o corpo técnico. né? Porque o corpo técnico muitas vezes, uh, desde o desenvolvedor, né, que pode por uma questão específica usar ferramentas de desenvolvimento que não são seguras, né? trechos de código para ser mais produtivo que no trecho desse código tem uma fragilidade de código e, portanto, pode ser explorado lá na frente. Então, até as questões mais técnicas são importantes de uma manutenção é, permanente da consciência da segurança. Né?
0: Uhum. Quando a gente fala dos CEOs preocupados agora com esse tema, a gente ainda vê que tem muitos erros nas empresas com relação ao a cibersegurança mesmo, né? Muitas empresas negligenciam, acham que é um custo que, ah, eu vou gastar agora, mas quando que eu vou ver? Porque o ideal é que você não veja nenhum ataque acontecendo, né? Você acha que o maior erro hoje das empresas ainda é deixar de lado a cibersegurança ou você vê nos clientes da PwC que é algum outro erro? O que, que você listaria aí como os dois maiores erros, digamos, desse mercado?
1: É, eu acho que há uma. uma principalmente nas, aquel, naquelas empresas que é, desenho, ou, ou fizeram uma alta avaliação do seu perfil de ataque. Né? Ou, será que eu sou uma empresa que posso ser atacada? Será que eu tenho algo que seria realmente um diferencial para ser atacado? Quando eu olho sobre a perspectiva antiga de, 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 uma, de ataques direcionados exclusivamente por, por questões financeiras. É possível que muitas empresas realmente são, possam ser classificadas como low profile Ou empresas que estariam fora do mapa de ataque O hum. problema é que os ataques mudaram Os ataques hoje são ataques é, amplos né? Então se você pega um ataque de ransomware, por exemplo é, ninguém acorda de manhã é, e fala assim, vou atacar o hospital de Barretos, de câncer de Barretos. Uhum. Né? O hospital de câncer de Barretos foi atacado porque foi um, um, um ataque é, amplo né? uhum. e pegou o hospital. Não só pegou o hospital, como pegou várias outras empresas e, portanto, eles sofreram, uh, isso é público, né? um, 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 um caso de ransomware, uh, porque uh, por algum motivo tinha um... um, um um espaço uh, que não foi bem construído de segurança que permitiu que eles fossem atacados. Então, uh, vejam, ninguém em sã consciência vai querer atacar uhum. um, um hospital de Barretos porque ele tem uma finalidade específica, entretanto foi atacado. Uhum. Né? Então eu acho que essa consciência uh, dos CEOs e dos boards de que uh, a minha empresa ela realmente está exposta definitivamente, ela tem que acontecer. E se não acontece, o regulador pode, de alguma maneira, fazer com que isso seja um ponto de atenção, os conselhos de administração para aquelas empresas que têm, os conselheiros podem trazer uma visão de fora, para trazer essa perspectiva. Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu, eu uhum. estava com o presidente de uma empresa e o diretor financeiro. E nós estávamos discutindo se eles, é, né, qual era a perspectiva que eles tinham a respeito exatamente da sua pergunta. Será que eu sou uma empresa que então, sofreria pouco, um né? ataque, etc? Né? Uhum. E, e aí começaram a conversar e o presidente é, um pouco mais astuto em relação a isso, um pouco mais consciente em relação a isso. Uh, né, falou... É, nós tivemos aqui um, 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 uma pessoa que saiu né, Saiu aqui em desacordo E... E acabou fazendo uma cópia de todo o nosso cadastro de clientes e levou e ele foi o concorrente.
0: Uhum. Né? Uhum.
1: E aí o diretor financeiro falou: ah, mas isso é comum, isso não é um problema né, de, de é. segurança da informação. Claro Veja que, que é, interessante. Né? Uhum. Veja que interessante.
0: Cada um tinha uma visão, né? Uma
1: visão só... completamente diferente, Débora. E aí o que acontece? A hora que você olha da perspectiva que aquele cadastro de cliente pode ser definitivamente um ativo, né? um ativo um diferencial e que tem um valor associado em relação ao mercado, né? Porque essa empresa era uma empresa líder, ela não era uma empresa qualquer, Sim. né? Ela realmente tinha uma liderança, até mesmo quem sabe pelo trato que ela tinha com seus clientes, né? Não só pelos produtos que ela tinha, né? E produtos e serviços. Então veja que interessante. O diretor financeiro, da perspectiva dele, aquilo era uma coisa que poderia passar batida, né? E o presidente da empresa muito preocupado falou assim, gente, isso é muito sério, uhum. né? Porque é, eu agora não tenho mais o meu diferencial. Agora a, a, o meu cadastro todo de clientes está na mão do meu concorrente. Sim. Né? E, e ele sabe quem é, sabe os contatos e pode começar a querer ganhar mercado a partir do meu cadastro. Uhum. Né? Então vejo que a, a, a perspectiva também deixa de ser uma perspectiva de, de, de fora para dentro. Ou seja, um ataque. Ah, um ativista não vai me atacar. Um crime organizado não vai me atacar. Mas eu posso sim ter uma situação interna que algum funcionário ou ex-funcionário ou alguém uh, com colúdio possa fazer um ataque interno e, né, e, e de alguma maneira isso prejudicar minha imagem.
0: Sim, né? são os insiders, né? Exatamente. Que a gente chama, né? Exatamente. Agora você falou dessa questão de entendimento, né? Mas também tem a questão de visibilidade. Então a Lei Geral de Proteção de Dados que vai chegar em agosto, agora de 2020, ela vai jogar uma luz Nesses ataques das empresas e nas empresas que pensam que não são um alvo, né? Dos saídos criminosos. Como que você está vendo essa, essa legislação? E como as empresas estão se preparando para ela? Como que vocês têm ajudado as empresas a se preparar para esse momento?
1: É, essa é... A lei, a lei Geral de Proteção de Dados, ela veio num bom momento e... e, e, e ela realmente, como você falou, trouxe uma luz uh, para o aspecto de cuidado com a informação que eu coleto e trato. Uh, e cuidado significa uh, né, um, uma preocupação maior do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de o que eu faço com essa informação, de que forma eu tenho essa informação exposta dentro da minha organização ou de que forma eu trato e troco informação com terceiros. Né? Ela, a lei ela vem eu, eu particularmente sou a favor da lei né? Acho que a lei traz uma uh, Busca trazer uma disciplina No mercado Para o tratamento de dados né? Se você for pensar uh, Quando né, a gente tem Sempre quando a gente fala de ataque e risco cibernético A gente fala de um ataque externo uhum. né? uh, A gente não pensa No modelo digital né? E eu vou dar um exemplo para você uh, Quando a gente Pensa na, no caso do Facebook e do Cambridge Analytics, né? onde, na verdade, é, toda a preocupação, todo o, tudo o que aconteceu em torno desse caso, ele tem um cerne que é o modelo de negócio. Se criou um modelo de negócio, que envolvia inclusive a eleição americana, é, onde esse modelo de negócio fazia um tratamento de dados pessoais de forma que a sociedade não quer mais. É, então, não é um ataque cibernético, uhum. não tem um bad boy como a gente falou, o criminoso, é é um modelo de negócio que foi criado e que se monetizou esse modelo de negócio. Uhum. Entretanto, esse modelo de negócio pressupunha o uso de informação pessoal uh, de maneira indiscriminada sem consentimento, sem que o, o, o dono daquela informação, o titular daquela informação tivesse consciência de que o dado estava sendo usado uhum. e que ele poderia estar sendo manipulado com aquilo. Portanto, a, 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 o, o problema, o cerne do problema é o modelo de negócio. Então, quando a gente pensa na lei geral de proteção de dados, ela vem trazer um alerta geral para as empresas e fala, olha, o mundo está ficando cada vez mais digital. Uhum. Todos estão indo para um mundo mais digital. E todos os modelos de negócio estão ficando digital, digitais, uhum. né? portanto prestem atenção, daqui para frente prestem atenção que vocês que estão criando modelos digitais que tratam fortemente dados pessoais, cuidado porque o titular do dado tem o seu direito né? e aí a lei traz essa disciplina, eh, dando direitos para o titular do tipo, uh, se o titular não der consentimento pode ser que você não consiga tratar o dado dele. Se você não explicar direitinho a finalidade para qual você vai usar o dado pessoal, pode ser que vocês fiquem fora da lei em relação ao tratamento de dados. Então, a lei geral traz aí uma preocupação grande. As empresas estão realmente se movimentando. Né? A gente hoje tem é, a gente já passou de 100 projetos de, de, de ajudar as empresas a fazer Lei Geral de Proteção de Dados, ou de se preparar para a Lei Geral de Proteção de Dados, dividindo sempre numa fase inicial de o que eu preciso fazer um diagnóstico para o que eu preciso fazer e algumas delas fazendo já um trabalho de implementação, ou seja, eu já sei o que eu tenho que fazer e começo a me preocupar em acertar a casa, né? então políticas de privacidade, contratos com terceiros, se o consentimento vai ser usado como base legal, eu me preocupar com, os, com, com efetivamente colher os consentimentos de forma clara, se eventualmente eu monetizar aquela informação, eu tenho que voltar e de alguma maneira avaliar que o que, que eu tenho que falar lá para o meu, uhum. né, meu cliente Sim. que eu vou de alguma forma monetizar, trocar informação com ele. A lei prevê que o titular dos dados necessariamente tem uh, direitos, eles uhum. têm 10 direitos, e esses direitos vão ser exercidos através de canais abertos com a empresa, ou seja. Eu, titular de um dado, ligo para a empresa uh, por um site, por telefone, por 0800 uhum. uh, pedindo alguma informação e um dos direitos do titular é que tipo de informação aquela empresa detém sobre o Edgar né? e eu posso ligar para essa empresa, posso mandar um e-mail, posso mandar um site, posso mandar um whatsapp, qualquer que seja o canal, uh, aquilo vai se tornar um ticket de abertura para a resposta para o Edgar e a lei fala que a empresa tem que dar uma resposta para o Edgar. Então eu tenho que criar um processo dentro da empresa para ir atrás dos sistemas, das bases de dados, para saber aonde nós, empresa, temos informações do Edgar. E eu vou criar um número é, finito de, de casos em que eu trato da dado do para voltar a informação para o Edgar. Então uhum. veja que isso é, não, mais do que complexo, é trabalhoso. Então Sim. a implementação da, da adequação da LGPD realmente vai ser um trabalho... É, duro para as empresas porque muitas vão ter que fazer, criar processos, criar novos contratos, criar formas diferentes do que elas estão fazendo hoje. Né? E os modelos de negócio necessariamente são criados daqui para frente, levando em conta a proteção de dados, a lei geral de proteção de dados.
0: Criando uma cultura mesmo. Uma né? cultura. Agora é interessante você ter lembrado desse caso da Cambridge Analytica, porque mostra para gente que o cibercriminoso não é aquela imagem que a gente construiu ao longo dos anos, que fica lá com um moletom no é submundo é. do crime, então empresas assim, estruturadas, né, podem... É. É, captar os dados de forma ilegal sem que a gente tenha consentimento, mas isso Exatamente. com a lei geral de proteção de dados deve acabar, né? Isso
1: mesmo, é. É isso mesmo.
0: E aí, só lembrando, então, a gente separou no descritivo desse podcast algumas reportagens lá no ITFORUM 365 relembrando esse case da Cambridge Analytica, e algumas últimas notícias também sobre cibersegurança. Então, acessa lá nosso site, onde você encontra mais detalhes e informações. E aí, também se cadastrando na nossa newsletter, no itforum365.com.br, você tem acesso a informações sobre cibersegurança e outros temas de tecnologia também. Voltando ao nosso tema, Edgar... É, a gente estava conversando aqui sobre algumas tendências de, de cyber, né? o que, que vocês têm visto lá na PwC como um risco para os próximos 12 meses, já que a gente está no começo do ano, né? e o que, que vocês têm recomendado para minimizar, mitigar esses riscos?
1: É, eu acho que a, a, o mercado vem mostrando uma tendência de, 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 né, de, de divulgação sistemática de vazamento de dados. Né? Esse aí não é um risco, mas sim uma consequência de uma atitude que vem sendo tomada pelos atacantes em eh, direcionar ataques específicos para determinadas empresas e colher informações e fazer grandes eh, eh, divulgações de grandes vazamentos de dados. E a gente tem visto aí nos últimos eh, né, seis meses várias empresas cujo o nome acabaram sendo divulgados uh, como potencial vazamento de informação. Uhum. Então, há, há, há uma tendência de que isso ocorra e de maneira um pouco mais ampla e com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente imagina que uh, esses... Se é que você pode chamar ou ativistas Ou crime organizado Porque alguns deles tentam fazer uma negociação De dinheiro associado a esse vazamento uh, Desculpa. Ele, aqui eu acho que nós temos um, um, uma tendência de mercado De ocorrer mais uh, divulgações de grandes vazamentos de dados uhum. Ou de vazamentos de grandes empresas Ou de vazamentos amplos de dados Independente do tamanho da empresa Certo Uhum. Uh, acho que aqui estar preparado, né, a empresa estar preparada para uma reação, uh, não só tecnológica, porque muitas vezes o ataque já ocorreu uhum. né, uh, e, 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 e a empresa tem que reagir não para conter o ataque, porque o ataque já ocorreu, o, 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 o atacante já entrou, uhum. já saiu e já está com a informação e você nem viu. Uhum. né?
0: Então, é, uma, é silencioso, né? É
1: silencioso. Então, não é mais uma questão de você conter o ataque, retomar a infraestrutura e né? como se como se não deve fazer desligar a tomada, né? aquela coisa, né? <risos> Mas fugir
0: todo mundo para as colinas, fugir para as colinas e, e, colinas um... e abaixar <risos> e abaixar
1: a cabeça, né? Então veja que é, muitas vezes a empresa tem que olhar para a infraestrutura e falar assim, bom, agora minha infraestrutura foi, e, e, eu, eu preciso buscar logs, eu uhum. preciso saber o que aconteceu, eu preciso investigar, né? Porque é, dependendo do tamanho do vazamento é, e eles ao se tornar público, é, o, o Ministério Público principalmente o Ministério Público de, 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 do Distrito Federal, uh, vem atuando de maneira contundente e ele vai pedir um, um posicionamento ou um questionamento para aquela determinada empresa cujos dados foram publicamente vazados. Uhum. Né? E a empresa, de alguma maneira, tem que dar uma resposta. Para ela poder dar uma resposta, ela não pode dar uma resposta uh, em conta-gotas. Ela não pode fazer uma pequena investigação, achar que fez a investigação completa, dar uma resposta para a autoridade e aí a autoridade fazer a segunda pergunta ela volta. Ela tem que ir de maneira robusta. Certo. Ela tem que ir com, com...
0: Munida de todas as informações.
1: Munida de, do máximo de informações que ela tem. Até mesmo para falar, olha, realmente esse vazamento parece ser é, um vazamento importante ou este, este vazamento foi um vazamento irrelevante. Uhum. E aí a autoridade vai julgar se, é, se ela precisa ou não de mais informações para poder concluir e aplicar uma multa, aplicar um TAC, né, um termo de ajuste de conduta ou arquivar. Uhum. Né? Então, imaginando que pode haver três ou, ou algumas dessas opções. Então, a empresa estar tá preparada para isso é extremamente importante. Uma outra coisa que a gente nota, como se ampliou significativamente os ataques, é, o, o, o espectro de ataques é, e podendo pegar qualquer empresa de qualquer setor, tem muitas empresas médias ou mesmo empresas grandes e pequenas que elas, o foco delas não é cibersegurança, né? o foco delas é o produto, o serviço que elas provêm. Então, muitas estão considerando é, ter uma infraestrutura de segurança com terceiros. Uhum. Né? Então, terceiros operando essa infraestrutura para que ela compre aquilo como um serviço e não faça um investimento em infraestrutura de segurança, contrate pessoas, treine pessoas, mantenha pessoas, quase como se aquilo fosse o, o, o core o business, business dela. Hum. Né? Então, ela prefere falar, Puxa, se eu consigo comprar uh, parte da, do monitoramento do, da segurança, dos riscos cibernéticos que podem me atingir, de maneira que eu consiga minimamente blindar a minha infraestrutura e os meus, as minhas informações, quem sabe seja uma alternativa boa uhum. e essas operações elas estão ficando cada vez mais sofisticadas né? porque como o número de ataques é muito grande uh, é difícil você ter uma operação que dependa exclusivamente de pessoas então os SOCs do futuro, a orquestração de, de monitoramento uh, de, 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 de riscos cibernéticos daqui para frente ela tende a ter machine learning Inteligência artificial, uh, analytics, muito analytics, né? E, e aí vindo de vários fabricantes de software, de hardware, etc., que vão compor um centro de operações onde vão imaginar 99% dos casos de potenciais ataques sejam identificados por máquinas uhum. né, e não por pessoas.
0: Muito com o apoio de machine learning, inteligência Exatamente. artificial,
1: né? Exatamente, e, e de maneira orquestrada, porque não adianta você ter uh, um CIEM ou ter um, uma análise de logs uhum. da infraestrutura, uma gestão de ameaças, uh, inteligência de ameaças olhando o mundo externo, se essas coisas não se conversam. Então uhum. você precisa ter um, uma orquestração uh, de, de todos esses sensores que de alguma maneira através de um sistema ou de uma visão analítica consiga eh, cobrir 99% por exemplo dos potenciais ataques e aí sobrar 1% para aquilo que realmente dependa de uma análise mais profunda de pessoas e de, de, de profissionais e conhecimento. Né? Isso vale tanto para identificação como também para a resposta, né? uhum. então cada vez mais as respostas a um incidente tendem a ser... Eh, eh, digitalizados ou mecanizados, como se dizia, né? uhum. então eu acho que aqui é uma tendência onde os centros de operação passam a se posicionar como um prestador de serviço e uh, uh, com tecnologias de machine learning, inteligência artificial e, e mesmo de analytics, consigam fazer uma orquestração dos vários sensores que tem os centros de operação. Né?
0: Certo. Legal, Edgar, a gente falou do cenário, a gente falou de lei geral de proteção de dados, tendências. Tem alguma mensagem final antes da gente fechar?
1: É, eu acho que a mensagem final é, é não só a própria a própria pesquisa dos CEOs no mundo, né, classificou o, o risco cibernético como os quatro mais importantes é, e que não deixam esses CEOs dormir. Né? Uhum. Então não é, a mensagem final é vamos olhar essa informação uh, do lado positivo, né? uh, é uma preocupação, é, vai continuar sendo uma preocupação, será por muitos anos, porque quanto mais digital o mundo fica, maior é o número de riscos e maior será a nossa, a nossa exposição aos riscos cibernéticos. O mundo uh, corporativo ele, uh, já experimentou vários ataques, o mundo produtivo, né? quando a gente pensa em OT, né? o, a tecnologia da operação, ele já experimentou vários ataques também, essas coisas hoje estão se conversando, então toda vez que a gente pensa na empresa, a gente tem que pensar o lado corporativo do back office, o lado uh, do front office e se é uma empresa de setor produtivo, toda a infraestrutura de produção e todo o OT por trás disso né? então eu acho que Pense em grande quando falo de risco cibernético, uh, hoje existem várias opções no mercado para você uh, criar o fundamentos mais maduros de, de cibersegurança que não exijam um investimento forte uh, de, de, de capex e aí você tratar isso como um opex uhum. de maneira que você consiga uh, trazer a sua empresa para um nível de segurança maior do que você conseguiria caso você tivesse que fazer investimentos. Né? Uhum. Então eu acho que essa é a mensagem final, uh, né, o risco cibernético vai continuar, a lei de proteção de dados vai bater a porta e vamos estar atentos em relação a isso.
0: É preciso correr agora, né, Edgar? <risos> é isso mesmo. E você que está ouvindo a gente, então não se esqueça de acessar o nosso site, www.itaforum365.com.br e lá tem todas as informações sobre o cenário de cibersegurança no Brasil e no mundo. Obrigada mais uma vez, Edgar, e até a próxima.
1: Muito obrigado, Débora. Até a próxima.